0: Je kojení na veřejnosti přijatelné nebo ne? Česko se při nejmenším na sociálních sítích vrátilo k debatě o tomhle tématu i když by se Leckomu mohlo zdát v roce 2019 dávno uzavřené. Diskusi rozpoutal případ ženy, kterou z pražské pobočky Bank vykázala ochranka, když při čekání kojila roční dceru, s argumentem, že se žena odhaluje ve veřejném prostoru. Banka se matce omluvila. O kojení se ale debatuje dál. Proč je to v české společnosti stále tak polarizující téma? A nakolik souvisí s naším pohledem na ženské tělo? Je úterý 16. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Já jsem to sledovala z Pozdálí ze sociálních sítí, ale četla jsem příspěvek matky, které se to přímo dotklo. Iva Strnadová, autorka rozhlasového dokumentu o kojení a mateřském mléku. A co mě zarazilo, že když tu matku oslovili, řekli, že to není vhodné, aby v bance kojila a požádali, aby odešla, tak ona odešla, nakojila někde jinde dítě, vrátila se a řekla tomu dotyčnému, myslím, že to byl někdo z ochranky, Řekla mu, že jí to mohl říct nějakým jiným způsobem, že se to docela dotklo a on ještě dál v tom útoku na ní pokračoval a řekl že to udělal zcela správně a že se tam všichni snad oddechli nebo alespoň ti muži, kteří byli kolem ní, že kojila, ale přitom ona tu situaci popisovala tak, že měla z jedné strany kočárek a z druhé strany seděl nějaký postarší muž, nebo se nacházel nějaký postarší muž, ale ten nemohl nic vidět, protože když žena kojí, tak zkrátka to prso má to dítě v puse když to řeknu úplně jednoduše, lajcké, co si to každý představí a z toho prsa není nic vidět. Prostě mě překvapila ta reakce ještě následná.
0: Ta zpráva o tomto případu vzbudila obrovskou reakci, včetně diskuzí na sociálních sítích, na Facebooku, na Twitteru. Mě takhle vyhodili z Národní galerie a bylo to věru komické, protože jsem při seděla zakrytá a vedle mě byla sochana ženy na čtyřech s vystrčeným zadkem. Hele, a co třeba přebalování? To je taky v pořádku provádět ve frontě v bance? Jen se ptám. Jsem matkou tří dětí a v životě by mě nenapadlo vytáhnout v bance a kojit ročním dítě. Tyhle lesany mají fakt mlíko na mozku.
1: Ano, je to přirozené, stejně tak, jako je přirozené močit anebo souložit, ale jen duševně omezení jedinci jdou tyto přirozené věci praktikovat do čekárny v bance.
0: Kojení je normální, přirozené a hezké, ale nemusí to být životní ani politický program. Nechápu, co lidem na tom kojení tak vadí. Vždyť je to přirozené a prsa jsou stejně na každým druhým billboardu, v reklamě, v časácích nebo na plovárně. Zaskočilo vás to, že to téma stále tak rezonuje?
1: No mě to nezaskočilo, ale já, když jsem natočila ten dokument, tak spousta lidí mě takto oslovovalo a říkalo, když to téma to vůbec není žádný téma, když dneska už je to normální, to všichni berou normálně, že ženy kojí na veřejnosti, ale bohužel to tak není. Já, když jsem ten dokument zpracovávala, když jsme byli ve Střižně, tak zrovna se stala taková věc, že v Pražské kavárně na Vinohradech, což bych řekla, že je docela místo otevřené, tak vykázali taky jednu matku z kavárny, že to není vhodné a že tam chodí biznismeni, kteří si domlouvají nějaké své schůzky a není to prostě vhodné, aby tam nad zákuskem ta matka kojila. A tenkrát to bylo jenom na Facebooku, se taková bouře jako vzedmula a lidi to komentovali, ale tenkrát jsem si říkala, ano, je to pořád, pořád téma. I když taky jsem v té střížně trošičku pochybovala, jestli už nespracovávám něco, co vlastně tak není. A tohle to mě utvrdilo, že to je pořád živé. Jak si to vysvětlujete,
0: že to je tak živé téma, že prakticky každý k němu má co říct?
1: Já myslím, že možná i v minulosti tím, že naše matky, ta generace zkrátka, která vyrůstala v komunismu v totalitě, moc nekojily. Nebo nekojily dlouho a byla tady velká propagace té umělé stravy. Odporodu uběhl zhruba týden a malý československý občánek šel domů. A co ho čekalo dál? Příručkách stálo.
0: Místo kojení sunar. Uběhne několik týdnů a tatínek či maminka půjdou poprvé do lékárny pro sunar. Od té chvíle jsou tyto děti také dalším člověkem, pro kterého musíme vyrobit potraviny.
1: Jsme právem hrdí, že kojenecká úmrtnost u nás klesla na nepatrné procento, jedno z nejmenších na světě. Zásluhu o to mají i pracovníci průmyslu mléčné výživy a naši chovatele. Tak, že možná cítí takový nějaký špatný svědomí, že to vlastně nedělali úplně dobře a já jsem se s tím setkala, když jsem dělala ochutnávku mateřského mléka, protože jakékoliv mléko je mateřské, tak jsem dělala i ochutnávku všech možných mateřských mlék na zeleném trhu v Brně, mm-hmm. tak jsem se setkala právě s reakcemi především žen, které s tím měli měly problém. Dobrý den, má Máme ochotnávku mateřských mlék, kočičí, koňské, lidské, kravské. A říkali mi, že to je vlastně nechutné, že lidské mléko přece jako nemůžeme jen tak pít. Protože se jich to hrozně jako bytostně dotýkalo, protože třeba nekojili. Když jsem se s nima potom ptala, tak oni říkali, no nekojili jsme, ta lahvička a to všechno jako je jednodušší, ale to samozřejmě má velké konotace. Ale muži třeba reagovali vstřícněji někteří a ta starší generace, ta úplně stará generace těch babiček, tak ty naopak, ty vzpomínaly a říkali, jež to bylo tak krásně, že já jsem kojila a já jsem kojila až do osmi let. A říkali mi ty příběhy a dokonce i ti dědečkové, ale říkám, to už byla ta generace jako třeba 70 víš mm-hmm. a ty s tím problém neměli, ale generace našich maminek ano.
0: A mluvili třeba o tom, ta nejstarší generace, že se kojilo na veřejnosti, že to bylo normální věc.
1: Jo, určitě, bylo to normální, kojilo se všude, kojilo se na poli, prostě, kojilo se na povoze, kojilo se na zápraží jako doma, když někdo přišel na návštěvu, nikdo se neschovával. Ani zvířata se neschovávají u kojení, jo. to je úplně naprosto ta nejzákladnější, nejpřirozenější věc, taky neschováváme obálky časopisu, když na nich je žena a má velký výstřih.
0: On častý argument zaznívá ten, že je to tak intimní věc pro matku i dítě, že by prostě měl vyhledávat nějaké jaksi odlehlejší místo, když to tak řeknu. Myslíte tedy, že to vůbec neplatí, že to tak není?
1: Ne, pro někoho to určitě platí, někdo to tak vnímá, ale i já to tak vnímám, je to velice intimní mm. záležitost, ale to dítě je většinou natolik malé, nebo je ještě tak malé, když se kojí, že toto vnímá jako přirozenou věc. To asi myslím, že až tak jako tu intimitu nedokážu posoudit, ono je to individuální, ale o tom to není. Je to o té potřebě, protože kojit by se mělo, když už teda kojit, tak na požádání, to je ten smysl té přírody. A to bych nemohla nikam vít a těžko si to můžu naplánovat, protože kojit každé tři hodiny je nesmysl. To je možné, když dítě je krmeno z lahvičky, tak tam to potom platí. Ten režim je úplně jiný, to vám každá laktační poradkyně řekne. Ano, když je lahvička, dává se pít dítěti co dvě nebo co tři hodiny. Když matka kojí, kojí na požádání, to znamená kdykoliv to dítě potřebuje, protože kojení to není jenom strava. Tam jsou různé jiné faktory. To dítě chce se přisát k prsu, protože tam cítí bezpečí. Potřebuje se uklidnit. To opravdu není jenom o jídle každém případě tedy je spíše
0: v zájmu společnosti, aby umožnila matkám to, aby mohly kojit na veřejnosti.
1: No umožnila, aby si, aby, si, aby si uvědomili, že to patří k životu, že je to běžný, že jsme tady, jsme lidi na planetě zemi a narodili jsme se tady a ta matka má mlíko, je to dar, má mlíko, aby to dítě přežilo, protože bez toho mlíka to dítě prostě nepřežije. Dřív byly kojný, protože matky z vysoké společnosti kojit odmítali, ono to je náročný a zkrátka ta umrtnost dětí byla vysoká. To hmm. mateřské mléko je nenahraditelné.
0: Obecně k jakým závěrům jste během toho natáčení došla, co se týče české společnosti a postojů k tomuhle tématu?
1: Tak rozporuplnými. Mě to velice zarazilo, že ještě dneska, když jsou dostupné všechny možné studie, světové, zdravotnická světová organizace doporučuje kojit dítě do dvou let a déle, tak jak to obou stranám vyhovuje. Že už jasně víme prokazatelně, že to není prospěšné to kojení jenom pro to dítě, ale také pro tu matku, že je to prevence osteroporózy, rakoviny prsu, rakoviny vaječníků, že tam je zkrátka zkrátka spousta benefitů. A i dnes, v dnešní době, se najde spousta pediatrů, kteří to nevědí, protože nejsou do vzdělaní, protože žijou zkrátka v jiné době ještě. A měli by se dovzdělat v tomto, aby, aby to těm matkám říkali, protože lékař je autorita. No, mě během toho, co jste
0: říkala, napadla jedna věc, nakolik tahle ta debata o kojení souvisí s pohledem
1: společnosti na ženské tělo. Určitě souvisí, ta prsa jsou velice sexualizovaná, to vidíme všude v reklamách, je to prvek, který využívá marketing velice dobře, ale bohužel jenom tím jedním směrem nalákat muže, ale ona je to jako jakási erotogénní zóna, prsa určitě je, ale to je i kotník na noze. Já to nechci zlehčovat a úplně srovnávat, ale měli bychom si uvědomit, že žena má prsa především proto, aby v nich měla mléko pro své mládě.
0: Proč tedy myslíte, že kojící žena na veřejnosti je problém a prsa na obálce časopisu nikomu nevadí?
1: No právě v tom propojení v mozku. Já když vidím někoho na obálce s výstřihem, tak si řeknu, to je krásná žena. A podívám se, třeba má nádherný šperk, na který je ta reklama zaměřená. Když uvidím kojící matku strhanou, zkrátka unavenou, dívající se v dál, tak to neevokuje to krásno, ale mělo by. Ale prostě není to vžitý, není to zažitý, protože ani naše generace žen nezažila jinou ženu kojit nebo rodit, až vlastně svůj vlastní prožitek zažila to nikdy nebylo běžné. Nepředává se dneska to, že to je normální, že je to krásný a že to je opravdu velký dár a že bez toho nepřežijem. Já totiž do dneška nechápu, jak je možné si koupit v supermarketu mateřské mléko, byť kravské, za 10 korun. To mléko prostě to má nedozítnou cenu. Bez hmm. něho nepřežijem tady.
0: Kojení jako takové a v podtextu asi postoj k ženskému tělu se promítá i do současného umění. Výstava Mater Urbium je dialogem napříč s Oslavou mateřství. Vy to sledujete, můžete popsat, jakým způsobem?
1: Určitě. Třeba Kateřina Olivová, která vede ateliér na avu Nových médií, tak se tomu tématu velice věnuje. Založila kojící gerilu na základě svého vlastního zážitku, kdy byla vykázaná z restaurace a právě pořádá i takovéto hepeninky na podporu ostatních kojících žen. A Není osamocená, je tady třeba ještě také Jana Kasalová výtvarnice, která mateřským mlékem malovala nebo dělala obtisky na plátno. No tak tohle asi budou věci, které jsou stříkané mateřským mlékem. To je další věc, která se někomu může zdát být kontroverzní.
0: Jana s tím pracuje už pár let.
1: To jsou úplně ty prvopočátky. Kdy jsem te- technologicky zkoumala tu konzistenci toho mateřského mléka. A sama. jsou to uh, ženy, které si uvědomují, že to mléko má jiný rozměr než právě té výživy. Nebo řekněme tomu, že je to třeba kulturní výživa, výživa uměním, že vlastně ta matka tím mlékem předává tomu dítěti mnohem víc než jenom potravu. A to chtějí právě tyto umělkyně říct a je důležité o tom mluvit, že je to i o vztahu matky a toho dítěte, o vztahu potažmo nás všech, protože všichni jsme byli děti, všichni jsme měli matku nějakou, která se nějak rozhodla buď nás kojit nebo nekojit, To ale to mléko může právě znamenat ten vztah a jiný rozměr než jenom to jídlo. Když jste zmiňovala ty titulní stránky časopisů
0: a vlastně tu sexualizaci ženských ňader, když bychom se na to podívali z opačného úhlu, ta kritika kojení na veřejnosti nemůže to do jisté míry být vlastně vyjádření nesouhlasu s tím, že ta ženská prsa by měla nést jiný než sexuální význam?
1: Určitě to tak u obyvatel lidí může být, ale je, je asi důležité říct si, protože oni se můžou pozastavit, oni si řeknou a proč ona tady kojí, proč já se tady mám dívat na tuhletu zuboženou matku, která zkrátka tady kojí svoje dítě a nemá na sobě žádný sexy šaty. Když máme dneska umělou výživu, teď mu může dát lahvičku a nemusí vytahovat prsa na veřejnosti, ale to je ta neinformovanost. Když srovnám obsah toho mléka mateřského z lidského prsu, tak má asi dva a půl tisíc Různých látek, včetně imunoglobinů a látek, který my neumíme vyrobit. Ta lahvička, ta formule, ten Sunar, tak jich má pro srovnání asi 40, nebo když to přeženu, 60. Je to hmm. absolutně nesrovnatelné. Jo? A proto je tak důležité kojit, zvlášť třeba nemocné dítě, alergiky a tak dále. Pro ně to je jako rozhodnutí života a smrti.
0: Není to z druhé strany velký tlak na ty matky, které kojit nemůžou?
1: Určitě je to tlak na ty matky, což bychom nikdo asi, žádná kojící žena, myslím, neřekne jiné nekojící ženě, to děláš chybu, no se to velmi těžko říká, ani já to nedokážu říct, ale musí se v té společnosti, a musí to ty lékaři zkrátka říkat, že... Kojit nemůže asi 3% žen, je to asi 3,5% žen, který opravdu fyziologicky nemůžou kojit. Jinak většina žen kojit může, ale musí se to nastartovat, to kojení. To je taky s tím, že ženy chodí do porodnic a z porodnic jdou už s nějakým příkrmem. To je špatně, to je cesta ke konci kojení. Ale ona to asi do velké míry je právě i ta
0: otázka, jakým způsobem společnost a třeba i ženy samotné přistupují ke svému vlastnímu tělu, protože někdo se může svobodně rozhodnout, že prostě kojit nechce, i když může.
1: Určitě, to je naprosto legitimní, a se každý rozhodne, jak mu to vyhovuje, ale na základě informací, které má a ne, které nemá. Protože já, když jsem dělala ten dokument, tak jsem se setkala s matkami, které nekojily. A když jsem říkala, ale jaké benefity to kojení má, nejen pro dítě pro ně, tak byli překvapený a zpětně říkali, Ježíš jak to, že jsem to nevěděla, to já bych kojila. Protože dneska se staví na úroveň kojení ta lahvička, ale to není stejná startovací lajna.
0: On ke jení vyzval matky třeba i papež František, a to dokonce přímo v Sixtínské kapli. Není to známka toho, že společnost se vlastně v tomhle ohledu už dávno posunula a třeba my to nejsme schopni vnímat?
1: Já doufám, že se to hýbe. Určitě se to hýbe dobrým směrem a tím, že se o tom tématu hovoří, tak si to čím dál víc lidí uvědomí. Ale je třeba o tom hovořit a je dobře, že... Se tomu média věnují a to je, myslím, to důležité, aby se lékaři dovzdělali a média se tomu věnovali a pak to přijde samo s tou informovaností té společnosti. Co tedy říci na argument těch lidí, kterým kojení ve
0: veřejném prostoru vadí, čistě, že jim je to nepříjemné?
1: Je, takový lidé určitě jsou a budou. Ale zrovna tak, jak reagují na billboardy, kde jsou obnažené ženy, zrovna tak, jak někdo reaguje na časopisy sexuální, tak odejdu, podívám se někam jinam, nějak to řeším, asi nějak intimněji. Musím si uvědomit, že tu matku můžu zranit, že opravdu jí můžu nějakým způsobem se jí můžu dotknout a je na mě taky, nejenom na ní, jak ona se zachová, ale je taky na mě, jak já se zachovám. Nelze házet zodpovědnost jenom na ty matky, ať oni se teda nějak jako chovají jinak a intimněji, ať nám to tady necpou podnos. Ale i já jsem člověk, který se nějakým způsobem by měl k tomu postavit. A jestliže mi to vadí, tak můžu i nějakým způsobem jiným vyjádřit, že mi to vadí. Můžu říct, nezlobte se, mě to vadí. Určitě se nějak lze vždycky domluvit. Iva Strnadová, moc krát děkujeme za rozhovor.
0: Děkuju. A to je z Vinohradské 12 pro dnešek vše. Díky, že tu s námi jste. Pokud nás rádi posloucháte, šiřte o nás slovo dál, řekněte o nás všem online i offline. Pokud pro nás máte nějaké typy, co vylepšit, pište nám na adresu vynohradská cz. Jsme samozřejmě dál na irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích na vašich chytrých telefonech. Těším se zase zítra.